1: Y ayer lo decíamos se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y
2: tenemos no el dicho de que estábamos mejor cuando estábamos no bien.
1: no Alberto Rueda no hagas eso espérate tus fans lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no sé si ya terminó pero si sí
1: hablando en serio si sí viene una ola de calor importante Creo que fue una
2: confusión eh, eh, Esta
1: versión que y en tomar una determinación una persona que está pero si
2: les quiero puedo ser sincero si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos
3: muérdeme la boca, ay, ay, envuélveme en la tuya, que solo la verdad fluya, y más nada, mírame.
2: saludarle Muy buenas tardes, encantado de poder estar con ustedes. Buenas tardes, Puebla, buenas tardes, México, buenas tardes al Planeta, Tierra, y a todos los demás que nos escuchan por la galaxia. ¿Todo bien?
1: Todo bien.
2: ¿Sí? Sí. Te noto, este, estás en Plutón.
1: Más o menos, pero voy y vengo.
2: No llores, ya estoy acá.
1: <risa> ya, estoy muy feliz porque te <risa> extrañé mucho ayer justamente.
2: Oye, pues, este, ya es miércoles, además, es ombliguito de semana.
1: Ay no, tú di mitad de semana y listo, con eso es suficiente y por eso estamos felices porque se está acercando el fin de semana para descansar.
2: Bueno, de hecho ya es 8 de noviembre, son las 2 con 8 y nos da muchísimo gusto que nos acompañe, que elija cada tarde el 94.1 para mantenerse bien informado de lo que está ocurriendo en Puebla, México y el mundo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de Exa 94.1 de frecuencia modulada para la zona metropolitana y el centro del país. Yo soy Alberto Rueda. Y, bueno, pues ya le escucharon, Caro Gil, que hoy anda acá muy, muy, este, fosfo, fosfo.
1: <risa> Oye, ¿qué me trajiste de la Ciudad de México? Smog ¿Y qué más? Nada más. ¿Un boletito para Un algo? ¿Una benitiempo. invitación? ¿Algo?
2: Hay que ir a esa obra de teatro, se me antoja. Un día hay que ir este fin de semana. Siempre y cuando el guapo siga vigente, porque, no sé.
1: no Siga vigente.
2: Ah, guau. Ay, Dios mío. <risa> Siempre que lo pregunto es con un pesar en mi corazón, de que todo puede ser posible.
1: Todo puede ser posible. Eso es cierto, pero hasta el momento, este, eh,
2: creo. Okay, vigente. Que todo bien. Okay, bueno. Bueno, en redes sociales estamos como MBC Noticias, poi, arroba cali, bajo gil y arroba Alberto Rueda E.
1: Número de WhatsApp 2225 cinco. Sí, 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 lo sí, dije bien ayer, a la primera. Sí, para que ustedes puedan mandarnos sus mensajes y opiniones por todos los temas que estaremos tocando a lo largo de este espacio.
2: Bueno, pues si les parece bien, nos arrancamos con las noticias porque hay mucho que platicar. Además, hoy es miércoles de Espacio WAP y tenemos eh, varios, varios temas interesantes que poder desglosar.
0: La editorial con Caro Gilda.
1: Primero los pobres, menos si son de Acapulco. ¿Qué manera de plasmar la realidad en este país en una sola frase? Porque es ahí donde han pasado 15 días de la tragedia generada por el paso del huracán Otis y donde sigue, mire, la miseria, se recrudece la crisis y se agranda la necesidad. Donde no hay comida, sigue sin haber agua, las despensas no alcanzan, las calles siguen llenas de escombros, desechos, estructuras. El panorama sigue siendo desolador. Y hoy en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí sabía. Sí sabía que Otis venía como categoría 5, pero, así lo dijo, ¿eh? Aunque pensó en decirlo más fuerte, decidió dejarlo en un mensaje en X. Cobarde y criminal decisión contra los guerrerenses, quienes hoy pagan y viven las consecuencias de un gobierno que no actuó y un presidente que lo tomó muy, muy a la ligera. ¿Cuál hubiera sido la diferencia? Mucha. La más importante, salvar vidas. Terrible que Otis nos haya tocado en manos de la 4T, que presume en su discurso que primero van los pobres, pero en la realidad ni siquiera los consideró. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias
1: pero pues yo me mantengo en, en mi aspiración de seguir siendo una propuesta competitiva para, para el Estado
4: Tendremos ya las encuestas listas y las vamos a dar a conocer, vamos a incluso pedirles a los encuestadores que las presenten Estamos preparados para eso por eso se ha trabajado y al mismo tiempo incrementado números de municipios para la, la contienda
2: Ya son las investigaciones y la sí. se clarezca este tema que no debe
4: de suceder Ya están abriendo comercios Estamos avanzando en la limpia Sigue la búsqueda de desaparecidos Y estamos ayudando en todo
0: temas de hoy en MBS Noticias, extraído por Ven caminando
4: y regresa manejando el seminuevo que estabas buscando Te Esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis Avenida Las Margaritas, 138A Colonia El Cerrito, cotiza al 222 769-1910 Con nosotros, si estrenas
2: Arrancamos las noticias, fíjense que eh, pues vamos a hablar un tema muy, muy, muy raro, muy curioso eh, que ocurrió, pero muy preocupante, obviamente, que ocurrió días pasados, días atrás. Se trata de la desaparición de una niña de siete años, es identificada como Nery Sánchez, de acuerdo con lo que reportó su madre en un primer momento. Bueno, fueron juntos a un desfile de calaveras ahí en San Martín Texmelucan, en pleno Zócalo de Texmelucan, de repente la madre dice que pues ella estaba, estaban disfrutando del desfile, solo llevó a ella y que en una de esas eh, empezaron a aventar dulces, quisieron recoger los dulces, la mamá se volteó para recoger dulces, mientras la niña también recogía dulces y que a partir de ahí pareciera se la tragó la, la tierra, desapareció, esta menor de siete años, esto ocurrió el primero de noviembre en el desfile de Catrinas como le decía, ahí en Texmelucan y es la fecha en que no se sabe nada de la menor.
1: Y justamente a una semana de su desaparición, las autoridades han detectado algunas irregularidades en las declaraciones de los padres e incluso el secretario de Seguridad de Texmelucan, José Luis Álvarez, reveló que tras revisar las cámaras de seguridad en la zona, no se identificó la presencia de la menor y su madre durante este famoso desfile.
2: Es decir, la autoridad ministerial, apoyados con el sistema de videovigilancia de Texmelucan y de particulares, eh, pues han estado revisando cuadro a cuadro las diversas cámaras. Y lo que están diciendo es pues es que nunca nunca se observa, nunca se ve a la mamá, mucho menos a la menor. La Fiscalía General del Estado ante esta situación realizó ya un cateo en el domicilio de la familia. Ahí se percataron que sus hermanas y un hermano pues vivían en condiciones insalubres, los niños llevaban meses sin bañarse, no se les estaba dando de comer y tampoco saben leer ni escribir, por lo que los menores ya quedaron bajo el resguardo del, del sistema DIV estatal. Sin embargo, hasta este miércoles sigue sin conocerse la ubicación de la menor. También se encontró que en este inmueble había 20 perros asesinados. O sea, imagínate las malas condiciones tanto claro. que llevó al DIF a decir, venga para acá los niños, y obviamente esto ha despertado una seria sospecha eh, contra la mamá, contra los tutores de la de la menor, eh, de lo que pudo haber ocurrido.
1: Bueno, pues esta mañana, más bien ayer, el gobernador del estado, Sergio Céspedes, aseguró que ya hay avances en las investigaciones de este caso, y así lo dijo.
2: Ya están las investigaciones muy adelantadas, esperemos que pronto haya resultados con mucha claridad y se esclarezca este tema que no debe de suceder. No, pues ahí está, ¿eh? es preocupante el, lo que ocurrió ahí en Tex y siguen con las investigaciones, esperemos que mañana ya la Fiscalía, porque la Fiscalía está a nada de poder esclarecer el caso claro. y mañana su conferencia de cada jueves. Eh, pues es probable que puedan dar ya a algo, a tener algo más concreto. Por lo pronto ha habido cateos y ha, ha, han encontrado inconsistencias en la declaración de esta mujer.
1: Sobre todo eso, ¿no? Identificar que no estuvieron o al menos no se les ve justamente en el desfile y las condiciones en las que están el resto de los pequeños. Pero en cuanto a las autoridades den a conocer el avance del caso o el esclarecimiento del mismo, lo daremos a conocer.
0: MBS Noticias Puebla. Noticias Puebla.
1: Por otra parte, han pasado ya 14 años de ejercer como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ayer, justamente, Arturo Saldívar creo que sorprendió a muchas personas porque presentó su renuncia al cargo.
2: Sí, 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 la verdad es que sí fue sorpresivo. Yo en la mañana estaba leyendo una columna de, que publicó precisamente el Milenio, que publica cada, cada martes, y vi que era un texto como muy, digamos, institucional y muy de yo voy a seguir ahí donde los jóvenes, pero nunca me imaginé que, eh, que un poco, o sea... Que tiempo después o que horas después de esa publicación, pues viniera esta renuncia. A través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, el propio Arturo Saldívar consideró que su ciclo como ministro ha terminado. Dijo que sus aportaciones desde esa posición se han vuelto marginales, aunque señaló que buscará continuar apoyando al país en la publicación con la que eh, dio la noticia. Ahí se lee textualmente: Toca seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad. Quienes menos tienen, dijo él.
1: Pues hasta ahí, todo bien, ¿no? Podría renunciar si quiere. El tema es que horas después, el ministro se reunió con la Coordinadora Nacional de los Comités de la 4T, Claudia Sheinbaum, quien compartió una imagen a través de redes sociales y entonces pareciera que ya salió el pelo.
2: Sí, no, no, no. O sea, pero desde luego que eh, él se va a ir a la campaña de Claudia Sheinbaum, va a ser su asesor en temas eh, jurídicos, lo cual es un absurdo porque el cargo de ministro de la Corte pues es un cargo eh, de muchos años, él eh, estuvo más de una década en, en el sentido de que así lo prevé la propia Constitución y lo que se busca es que estén alejados de cualquier interés de tipo político y el presidente tanto ha denostado a la Suprema Corte y tanto había dicho que era inaceptable y, y acusar directamente que los ministros tenían, digamos, un sesgo político partidista y quien le. Eh, pues. Eh, lo tiene. Lo tiene, pues es Arturo Saldívar a favor de Morena, ¿no?
1: Y lo confirmó ayer con eso.
2: Y lo peor es que el mismo presidente sale y dice: Bueno, ah, bueno, porque ahora ahí les va. El <risa> problema es que Arturo Saldívar concluía su, eh, su, su. Función. Función hasta el próximo año después de las elecciones. Quiere decir que la sustitución de Saldívar iba a ser. Eh, le iba a tocar a la presidenta, ya sea Claudia Sheinbaum o Xochil Gálvez si es que todo el panorama sigue en esa orden, y eh, alguna de ellas, siendo Presidenta de la República, iba a determinar quién iba a sustituir o iba a proponer para que el Senado aprobara esa, eh, es, esta magistratura. Lo que permite ahora Saldivar es que sea el mismo Presidente López Obrador quien proponga un nuevo magistrado magistrada de la Suprema Corte, o ministro más bien, perdón, ministro, ministra de la Suprema Corte, y que obviamente va a hacer a su capricho. Lo peor es que el propio López Obrador, dándose las máscaras, pues ya ha dicho, a ver si en esta sí me sale, porque he propuesto cuatro y dos me han resultado... Desleales. Desleales. O sea, quiere un, una Suprema Corte a modo, o sea, nos lo claro. está diciendo como si fuéramos estúpidos que no entendemos, y la despachatez es el tema, ¿no?
1: El problema es que la objetividad de la función de la Suprema Corte se pone en duda justamente con este tipo de elementos, pero escuchamos lo que dijo el presidente.
4: El procedimiento es de acuerdo a la Constitución. Se presenta eh, la renuncia. Yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado. Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Bueno,
2: pues ahí ahí está. Ahora, hay otro tema que también pues, llama mucho la atención. ¿Qué, qué, qué va qué va a hacer eh, saldivar Porque hay, hay quien decía, bueno, pero va a perder sus derechos porque entonces ya no va a recibir su compensación económica como ministro de en retiro etc. Bueno, no lo necesita, con lo que le van a dar, eh, más que suficiente. Eh, ¿y, ¿Y qué viene? Bueno, pues obviamente ya se subió la campaña, ya está siendo uno de los voceros de Claudio Sheinbaum, ya está... Eh, cuando le, lo entrevistan y le preguntan, oye, ¿qué, qué opina de que eh, Xochitl Gálvez, pues este mencionó, o descalificó su renuncia y, el, y dice, no, es que es un acto desesperado porque ya está eh, abajo en las encuestas. O sea, ya se volvió un vocero de, de la 4T y del movimiento de Claudia Cheman. Y lo peor, y lo que también me parece que es este preocupante, tiene que ver con lo que va a venir después. Va a estar en la campaña, en un eventual triunfo de Claudia Cheman, lo va a ser Fiscal General de la República.
1: Seguramente. No va
2: a haber entonces un organismo autónomo como la Fiscalía que esté eh, en caso de que ocurra, que todo parece indicar que así será, pues imagínate que llegue a ser fiscal general de la República, ¿cuál va a ser la independencia que va a tener con el Ejecutivo?
1: Terminan siendo juez y parte, ¿no? Entonces, claro. al final creo que el resumen es que esto se convirtió bien, lo dice el presidente, en politiquería, porque lo que los está moviendo es justamente eso, y nos quedó claro, y se confirmó que no hay transparencia y tampoco hay objetividad en la forma en la que algunos ministros actúan en la toma de decisión.
2: Sí, sin duda alguna. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes porque al final esto tiene que ver con los gobiernos, no, o sea, el tema de López Obrador lamentablemente ya estamos un poco acostumbrados, pero no debemos permitir que esos mismos escenarios puedan ocurrir en los estados y, y con otras personas. el poder judicial o en este caso el, 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 el poder, sí, el poder judicial de, los, de las entidades esté a merced de, del poder ejecutivo que en este caso son los gobernadores y gobernadoras no Porque el día de mañana,
1: cualquier problema nadie va a velar realmente por los ciudadanos ¿eh? va a velar por los intereses de las administraciones o los gobiernos.
2: Exactamente, y ahí ya se amoló la cosa porque no hay contrapesos MBS Noticias Puebla Y vamos a, vamos a cerrar la información con eh, pues, también eh, hechos que ocurrieron esta mañana el presidente López Obrador dio a conocer los avances del plan de reconstrucción allá en Acapulco Guerrero
1: el presidente informó que el suministro de agua ha vuelto a funcionar en un 65%, hasta el momento se han censado 200 mil viviendas para conocer sus necesidades y ayer se comenzó con la entrega de apoyos a adultos mayores y también a personas con alguna discapacidad.
2: Bueno, eh, también el presidente señaló que se continúa con la búsqueda de las personas desaparecidas y aseguró que varios negocios ya han vuelto a sus actividades. Es la voz del presidente López Obrador. Está funcionando la energía
4: eléctrica, ya hay cerca de 70 gasolineras abiertas, ya están abriendo comercios, estamos avanzando en la limpia porque la gente está ayudando, está limpiando y sigue la búsqueda de desaparecidos y estamos ayudando en todo. Ayer ya se empezaron a entregar los apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad, ya llevamos alrededor de mil viviendas censadas, ya empezamos a entregar en series, no vamos a parar.
1: Bueno, pues López Obrador, híjole, este tipo de frases a mí cómo me generan mucho conflicto y son tan desatinadas, porque calificó como malos de Malolandia, aquellos opositores que, se han, que han desacreditado sus visitas a Acapulco, las cuales hasta el momento ya suman cuatro. Él dice que lleva cuatro. ¿Hemos visto una donde todo, se atascó? Todo
2: lo presume, claro. ¿tú crees que ha ido de buena corazón sí, a...? Por supuesto eh, que
1: no, por supuesto que no, pero bueno, él dice que ya lleva cuatro.
2: Porque lo que dice es eso, he ido y he ayudado a la gente y he estado con ellos, pero a ver, en, la et en esa época de la... Perdón, creo que te interrumpido. En de esta época de la tecnología, él primero no lo presume, todo presume, hasta lo poco. que desayuna. Y luego, pues, la gente ya debió haberle sacado, digo, alguien que ya no tiene nada, pero ya alguien pudo haber sacado una foto como diciendo, miren, el presidente sí nos está ayudando. Un medio
1: ¿No? a modo, aunque sea, ¿no? Alguien, uh, eh, una sola persona que haya documentado que estuvo el presidente, que recorrió, que caminó. La realidad es que lo único que tenemos es el circo que se aventó... Eh, al inicio de la tragedia, cuando se quedó atascado de ahí en fuera, no. Entonces, creo que sí es importante la presencia de un mandatario, no 15 días después, ya ahorita ya para qué.
2: Sí, sí, claro. Bueno, y además, eh, digo, si quisiera mostrar cariño y solidaridad por el pueblo de Guerrero, pues hubiera dado la indicación, porque to todo pasa por su tamiz. pues de que en el presupuesto de ingresos del 2024 se hubiera incluido la reconstrucción claro. de Guerrero.
1: Según él, porque hay dinero. El problema es que ese supuesto dinero que era parte del fondo en que desapareció y que él dice que todavía está, eh, no hemos visto que fluya, no. no hemos visto que la ayuda caiga a manos llenas a las personas que hoy lo necesitan. ¿eh?
2: Sí, eso es, es verdaderamente lamentable. Bueno, pues así las cosas de los temas más importantes de la agenda de este miércoles. Los temas de hoy
0: en MBS Noticias. Noticias. Fue traído por. Ven caminando y regresa
4: manejado el seminuevo que estabas buscando. Te esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis. Avenida Las Margaritas, a 138A, Colonia El Cerrito. cotiza el 222-769-1910. Con nosotros, si ¡sí estrenas.
0: Estas son las breves de hoy.
1: Esta mañana el Ayuntamiento de Puebla inauguró el Business Forum 2023 en su segunda edición con sede en El Tecnológico de Monterrey. Al respecto, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, informó que participaron 60 empresas compradoras y 300 empresas proveedoras para realizar 1.500 citas de negocios.
2: Debido al buen funcionamiento de la rehabilitación de la calle 16 de septiembre, la Caranirac solicitó a la actual administración municipal considerar la petanalización de la calle de Los Sapos, por lo que esta mañana el alcalde de la ciudad indicó que van a analizar la solicitud planteada en conjunto con los comerciantes y vecinos de la zona, es decir, no está descartada esta posibilidad. Y la OPAEP informó
1: que logró reunir 21 toneladas de víveres para ayudar a los damnificados de cuatro comunidades de Guerrero que resultaron afectadas por el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre. Se garantizará que la ayuda humanitaria llegue a las familias afectadas sin intermediarios del gobierno.
2: El Ayuntamiento de San Andrés Cholula informó que los vestigios arqueológicos hallados en las obras de rehabilitación de las calles del primer cuadro de la ciudad cholulteca corresponden a 14 restos óseos, vasijas de barro, piezas de decoraciones y una vasija con imagen del Tlaloc, dios de la lluvia. Se trata de piezas invaluables por su valor histórico y cultural.
1: El Ayuntamiento de San Andrés Cholula informó que como resultado de patrullajes preventivos de vigilancia, elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio lograron recuperar un camión tipo Torton de color amarillo que había sido robado horas antes en el municipio de Tehuacán.
2: El voluntariado del Congreso del Estado a través de su titular Baña Vidal Marcelo recibió niñas, niños y jóvenes del DIF Municipal de Coronango quienes acudieron a la sede principal del Poder Legislativo a fin de llevar a cabo una visita guiada en las instalaciones. La titular del voluntariado reconoció el interés de maestros y padres de familia para que la niñez y la juventud poblana tengan la oportunidad de conocer este recinto histórico que es el, representa pues el Poder Legislativo en la entidad.
1: La Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afroamericanas del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. El marco normativo tiene el propósito de respetar, promover, reconocer, proteger y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
2: Esta mañana padres de familia de la Primaria María del Rosario Graciela Hidalgo protestaron por los supuestos malos manejos financieros de la directora Ruth Tellez, por lo que exigieron la destitución de esta docente de la institución educativa.
1: El presidente de la Cámara de la Construcción en Puebla, Gustavo Vargas, indicó que es viable implementar el Tren México-Puebla siendo un proyecto transeccional. También señaló que al ser una extensión corta debería conectar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán.
2: Y en Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que ha descendido el delito del huachicol a nivel nacional, afirmando que las bandas dedicadas a este acto delictivo ya no cuentan con el respaldo de la gente ni de la base social. Además, López Obrador destacó que gracias al combate contra el delito se han obtenido ahorros de 300 mil millones de pesos. Son las 2.28.
0: 60 segundos con Marisol Caldera
1: La Suprema Corte de la Nación ha emitido una sentencia histórica en materia de género pues ha resuelto que aquellas mujeres que hayan permanecido en una relación de pareja o de matrimonio por muchos años y que hayan desempeñado también labores de cuidados o labores del hogar pueden reclamar una compensación al momento de la separación o el divorcio esto es histórico pues la corte ha reconocido que el trabajo de cuidados es trabajo si bien es no remunerado es trabajo, por lo tanto las mujeres que se encuentren en esta situación pueden analizar a través de la asesoría jurídica el poder estar reclamando este tipo de compensaciones al momento de la separación o el divorcio para resarcir la disparidad económica que se generó durante su relación al mantenerse fuera del mercado laboral pero realizando labores de cuidados.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Espacio Espacio En MBS.
2: Como cada miércoles nos da muchísimo gusto el recibir a la comunidad de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla Y hoy vamos a saludar a la doctora Alejandra Gámez Espinosa. Ella es profesora investigadora del Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAB Doctora, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Buena tarde
1: Ahí
3: nos escucha, doctora ¿Bueno? Hola,
2: Ahora doctora, sí. ¿cómo está? Buenas tardes, gusto en saludarle Buenas.
3: Buenas tardes. Eh, igualmente, gusto saludarlos y agradecerles la posibilidad de eh, platicar con ustedes y de difundir un evento Al académico.
1: Al contrario, si nos puede entonces dar detalles sobre este Congreso Internacional de Estudios Antropológicos e Históricos de Cholula.
3: Sí, mire, eh, Cholula es una ciudad eh, milenaria y es considerada la más antigua del hemisferio occidental. Es una ciudad santuario, es una ciudad dual constituida por dos eh, cabeceras municipales. Y debido, y bueno, fue una ciudad eh, en la época prehispánica muy importante, capital de todo el valle Puebla-Tlaxcala, y también un centro ceremonial importante en toda Mesoamérica. Eh, debido precisamente a la complejidad de sus procesos históricos y culturales, eh, se plantea la necesidad de realizar reuniones académicas que permitan la presentación de investigaciones realizadas pues a nivel nacional e internacional. El evento eh, se va a realizar eh, del 27 al 29 de noviembre de este año en el Museo Regional de Cholula. Es el segundo Congreso Internacional de Estudios Antropológicos e Históricos eh, sobre Cholula y se contempla la presentación de conferencias magistrales y de simposios que aborden desde una perspectiva y multidisciplinaria la importancia y la complejidad histórico-cultural de Cholula. Se busca generar pues, un espacio donde converjan especialistas de diversas áreas de la antropología y la historia. El evento lo convoca eh, el Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y la Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla, así como el Museo Regional de eh, Cholula. Van a participar una importante, este, un importante número de investigadores y académicos de distintas universidades, eh, este, institutos de investigación, tanto nacionales como internacionales y bueno, vamos a contar con la presencia de tres eh, investigadores de, 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 de importancia relevante de universidades co, este, como la de Calgary, de Canadá, de la Universidad Autónoma Metropolitana, también de la UNAM, y de la eh, Universidad Iberoamericana. Esperamos, eh, el evento está abierto a, a, al público en general.
2: Justamente, doctora, hoy hablábamos de, de que ahí en, en la zona de las Cholulas se hizo una remodelación de las calles y de repente encontraron muchos, muchos vestigios, pero cuando hablamos de muchos es una gran cantidad que tiene que ver precisamente con eh, el hallazgo de de algunos eh, restos socios también de herramientas que utilizaban en aquellos momentos vestigios importantes e interesantes. Eh, ¿Cuál es la importancia de Cholula en el contexto de, de pues, toda esta cultura mesoamericana? ¿Por qué Cholula termina por ser tan trascendental en la historia?
3: Eh, pues lo comentaba, en la época prehispánica fue una, eh, una ciudad... Eh... Santuario y una ciudad-mercado. A ella eh, acudían, eh, digamos, distintas peregrinaciones y convocaba a, a digamos, muchos pueblos de, de toda Mesoamérica y de Centroamérica. Y también fue una ciudad-mercado muy importante en donde eh, básicamente se, eh, digamos, eh, concentraban y... y y, y se podía comercializar productos eh, de gran parte de Mesoamérica, tanto de la zona sureste, ¿no? eh, este, incluidos eh, Guatemala, ¿no? Honduras, El Salvador, Nicaragua, hasta eh, este, la, la zona norte de, de Mesoamérica, ¿no? la zona eh, este, eh, eh, tolteca. no. Eh, entonces, bueno, eh, resulta ser una ciudad muy, muy relevante en, en este sentido y uh, digamos en los, en los siguientes periodos, eh, el colonial, eh, el México independiente y en la actualidad sigue teniendo un papel muy importante como una ciudad santuario y una ciudad eh, sagrada como la, la llamó Bonfil claro. Batalla. Eh, sigue siendo un centro muy importante de peregrinaje y eh, es un centro eh, religioso de un gran número de comunidades eh, eh, campesinas indígenas del Valle Puebla Tlaxcala y también sí. peregrinan eh, personas desde el sureste de Mesoamérica o de México. El, el valle del de, de, altiplano central de México, de estados como el Estado de México, como Tlaxcala, Morelos, Guerrero, claro. ¿no? eh, y de la zona de, de Oaxaca, ¿no? eh, el área maya, etcétera Entonces sigue siendo un centro eh, 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 religioso eh, muy, bien. muy importante. Cuyo, Muy bien. digamos, eh, entidad más importante pues es la Virgen de los Remedios, ¿no? que sí, se encuentra su santuario encima de la gran pirámide prehispánica de, de Cholula.
1: Bueno, pues para todas las personas interesadas, ya saben que este congreso es del 27 al 30 de noviembre en el Museo Regional de Cholula. Hoy platicamos con la doctora Alejandra Gámez Espinosa, quien es profesora investigadora del Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofías y Letras de la UAP. Muchas gracias y buena tarde.
3: Muchísimas gracias por el espacio.
0: Buenas tardes. Decisión tarde. 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, resulta que ayer el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que los resultados de los ganadores o ganadoras que aspiren a las gubernaturas de los nueve estados, entre ellos Puebla, se van a dar a conocer el viernes 10 de noviembre. Yo sigo creyendo que el viernes van a salir con algo y que lo van a volver a posponer. Dice que van a convocar una conferencia general y que ahí van a dar a informar quiénes son los ganadores o ganadoras en términos generales. Quiere decir, hasta en ese momento no van a hablar de las definiciones de género.
1: Al respecto, Mario Delgado detalló que una vez obtenidos los resultados de los ganadores, se aplicará la regla de género para decidir quiénes encabezarán los esfuerzos de la 4T en sus estados. Pero, atención, porque aseguró que quienes ganen sus encuestas, pero por cuestiones de género, no puedan ir por las gobernaturas, en automático podrán ir por el Senado. O sea,
2: los premios de consolación.
1: Correcto, así lo dijo, escuchamos.
4: Tendremos ya las encuestas listas y las vamos a dar a conocer. Vamos a incluso pedirles a los encuestadores, a las empresas que hicieron las encuestas Espejo, que las presentes. Vamos a ir viendo estado por estado, conociendo los resultados. Y al final vamos a aplicar la regla de género para ver finalmente quiénes son los candidatos o candidatas.
2: Ahora bien, está interesante el tema porque en este preciso instante y momento se sigue debatiendo la eh, propuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ayer ya dijo, no, no, no puede, no podemos estar condicionando, no es facultad del INE condicionar el género, en todo caso en Yucatán sí es el único estado que está obligado a que haya un cambio, que en, en este caso que, quien gobierna actualmente es, este, es hombre y entonces tendrá que venir una mujer. En, para el 24. Ahí solamente ahí es ya forzoso que haya la alternancia de género, pero en todo caso los partidos políticos deben tener en cuenta que tienen que proponer cuatro, mínimo, mínimo cuatro mujeres, y de ahí pueden ser las nueve mujeres si quieren los partidos, pero no condicionar, y esto nuevamente es para Morena un, un respiro, porque entonces ya sin mayor problema puede proponer a Omar García Jarfush en Ciudad de México. ...y destinar los otros, cuatro, los otros cuatro estados a otros hombres.
1: Correcto, entonces estaremos a la espera de ver si efectivamente en esta fecha ahora sí se cumple. Mientras tanto, en el Frente Amplio, la perredista Roxana Luna... ...habló del tema de la candidatura a la gobernatura del estado. Aseguró que en Puebla no está definido el género... ...por lo que considera no está decidido que sea Eduardo Rivera el la bandera.
2: Ahora qué bromas. Bueno... De hecho, Roxana Luna aprovechó que ya fue candidata a la gobernatura en algún momento. Aprovechó para señalar que ella quiere participar ya sea por la gobernatura o por la presidencia municipal de San Pedro Chulula o por... O por lo que sea. O por este Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Juventino Melgar, República Argentina.
1: <risa> por lo que quiera, ah, por lo eh, que ella que sea, quiere pues, estar en dice, la boleta. Yo quiero llare. ser de
2: la gobernadora, pero pues si no, ya es lo que... Lo que, lo que con lo que gusten cooperar. Lo
1: que venga es bueno pero pues yo me mantengo en, en mi aspiración de seguir siendo una propuesta competitiva para, para el Estado y que se tomen las mejores decisiones a partir de, de, de si queremos ganar el Estado, se requieren los que den garantía de triunfo en cualquier ámbito de elección. Bueno, mientras tanto, en el Partido Social de Integración, ¿sí lo ubicas?
2: Mm, no. ¿El PSI lo ubicas? Ah, he escuchado.
1: Bueno, pues, su dirigente estatal, Carlos Navarro, ¿sí lo ubicas?
2: Eh, el papá de Nadia Navarro.
1: <risa> dale, mm, dale. Pues, resulta que dijo ahora que será hasta diciembre cuando definan si van solos. <risa> no te rías.
2: Eh, no, oh, los si reto, suban... lo reto a que vayan solos.
1: <risa> es más, si van solos, yo creo que entre nosotros dos tenemos más votos.
2: Sí, sin duda alguna.
1: Nosotros dos mantenemos el registro, por favor. Quiero
2: nada más que vayan solos, ojalá que vayan solos. Él no va a sostenerlo, no. le apuesto lo que quiera.
1: Pues dice que hasta diciembre va a decidir si van solos o si entonces eligen a una coalición.
4: Sí, nos alcanza para... estamos preparados para eso. Por eso se ha trabajado y hemos fomentado y al tiempo incrementado números de municipios para la, la contienda. Eh, no sabemos todavía, posiblemente también el gobierno del estado, pero inclusive hasta el municipio de las...
2: Bueno... Resulta que, dice, van a realizar consultas entre sus cuadros para ver qué es lo que más le conviene, tanto a los principios como a la guardia. Cuando se le pregunta decir, no, invente, presidente, pues tenemos que ir en coalición con quien sea, si no esto se va a ir al carajo.
1: ¿Cuánto se tardaría en hacer su consulta? No,
2: pues ya lo consultó con su hija. <risa> Así de, qué ti,
1: diez, venga ya, decisión.
2: Ay, pobre, qué ternura. Bueno, son las dos con cuarenta y Que venga Carlos Navarro aquí a MBS para que nos diga acá, de frente... Vamos va a ir solo. ahí solos en el 24
1: Pero que lo sostenga, ¿eh? Sí. No que en diciembre nos vaya a cambiar la versión
2: Bueno, A ver qué pasa, vámonos Dato del día con Mariana
0: López.
1: Este 8 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Wi-Fi. Esta fecha tiene el objetivo de concientizar a las personas sobre los riesgos que tienen la salud del Internet y es que de acuerdo con la Federación Ambientalista Internacional, este sistema inalámbrico emite radiaciones que alteran los ritmos biológicos, el estado del ánimo y la salud en general, por lo que se recomienda apagar el router cuando no esté en uso o de vez en cuando utilizar alternativas al Wi-Fi mediante las conexiones por cable.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez, NMBS Noticias Puebla, información en todas partes. En la cancha.
1: Esta noche se jugará el último partido pendiente del torneo regular del fútbol mexicano, en punto de las 20 horas, cuando en el gigante de acero rayados reciba a Santos, por lo que pondrá al corriente el campeonato mexicano. Club Puebla deberá estar pendiente de lo que realice Santos, ya que es uno de los equipos que están en la carrera por clasificar al play-in. En la actividad de la Liga de Campeones efectuada el martes en resultados sorpresas fue la victoria del Shakhtar, un gol a cero sobre Barcelona, mientras que en otros partidos, Milan dispuso dos goles a uno de Paris Saint-Germain. Manchester City goleó tres tantos a cero al John Boys y la Lazio se impuso por la mínima diferencia al Feyenoord. Para BBC Noticias, Miriam Lozada.
0: La Chorcha Informativa Extraído por...
3: En el mundo hay muchas
0: pizzas, pero pizza, pizza, solo hay una, siempre lista y al precio que quieres, solo en
2: Little Scissors, pizza, pizza. Bueno, oigan de rapidísimo, aunque ya acabó el mes de octubre, que es el mes de eh, rosa, eh, Allí en la cápula están lanzando la caravana ADO 20 2023, dice mi fortaleza está en la detección, se va a llevar a cabo mañana, eh, jueves 9 de noviembre. <risa> a las 10 de la mañana allí en la Terminal Capo en la sala de espera de la DEO. Así que eh, si usted está interesado, pues puede acudir a esta caravana rosa que organiza la Capo. Bueno.
1: ¿Cómo nos fue ayer?
2: Muy bien. Muy ¿Qué me bien. trajiste? Te digo que pues puros me fui bien mm. temprano y regresé bien noche Ya sabes que la Ciudad de México es como... Caótica. Es como, tiene su encanto, pero... No,
1: Los fines no, de no semana... No Sí. Para ir a disfrutar una obra de teatro, un museo, un barcito y te regreso.
2: Y ya de regreso. Y aún así, yo me acuerdo que hace algunos, a, a, hace algún tiempo, igual iba yo a, a una obra de teatro. Y haz de cuenta que del hotel al, a, al teatro eran, ¿qué quieres? Dos kilómetros. Eran 40 minutos de traslado. Sí,
1: claro. Y sí, tú claro.
2: calculas, dices, dos, dos kilómetros, pues de aquí a la caseta, ¿no? más o menos No es que menos.
1: No, dos kilómetros de aquí a la caseta. Más,
2: ¿no? ¿De aquí sí. a, C1 es, a, C1 es, a C1 es un kilómetro? ¿Cómo sabes? Ah, mira. Ay, que ves. lo
1: registra tu... tu... Ah...
2: No simula que hace ejercicio como tú.
1: <risa> no le des el piernón que se anda cargando.
2: <risa> bueno, entonces, pues imagínate, 40 minutos para un tramito de 2 kilómetros.
1: Sí, es parte de la belleza y lo terrible de la ciudad, ¿no? Más sí. poblada que tenemos. En
2: el 2016 me invitaron a irme a trabajar allá. ¿Y luego? No, será. ¿En serio? Sí, es una emisión.
1: ¿Alguna vez lo hemos platicado, no? Si yo, si a mí me invitaran a trabajar allá, tendría un pie allá y el otro ya iría en camino.
2: Sí. No, no, no. Ah, pues si quieres, vete. Ni te Total, vamos a extrañar. Ni te vamos a extrañar. Gaby, pues este, J Lo. Um, ah, Eso sería
1: traición, Alberto ¿Por qué? ¿Por Rueda. Y qué? si algo tenemos en esta ah, cabina es que somos tú eres, leales. Tú eres
2: la que acabas de decir, oye, mi padre de México tengo un pie allá. y la otra... Ah. <risa> pero yo
1: nunca te he dicho que te estoy cambiando por algo. Ah, no,
2: cómo no que hasta me dices, oye, dile a Guillermo Franco que me invite, que no sé Ah,
1: pues qué. sí también lo he dicho. <risa> <risa> Cada vez que viene creo que quiero llegar a dejar mi CD, <risa> pero aún no se me hace.
2: Oh, ah, Dios mío. Mí Oye, bien.
1: este, la verdad es que fíjate que para mí sí sería algo que ojalá. algo Ahora depende,
2: plan. depende. A ver, a mí me invitaron para, para ser reportero de Univisión, que por cierto ayer esta Mónica Romero la que me invitó. Eh, eh, le preguntó al presidente en la mañanera. No sé qué, no vi, pero no, sí le, <risa> le preguntó este y, y me invitaban pues a irme de reportero de Univisión, mm. pero obviamente para trasladarte de un, o sea, era de hacer una nota al día y se acabó. Claro a lo mejor si me invitan a ser conductor, sí, ya lo piensas porque a lo mejor pues ya nada más sabes que te vas a trasladar, no sé, pero aún así...
1: Lo Puebla para, lo no, Puebla
2: Es una maravilla, es una chulada. Ahorita yo tengo una comida, voy a llegar en 15 minutos máximo. ¿Tienes no, una comida? 10 minutos.
1: No importa cuando lo digas. no O sea, de lunes a viernes puede ser cualquier cosa. Ya no ayunas todos. hasta
2: la noche. ¿Eh? No Ayer anduve en ayuna hasta allá tarde.
1: ¿En serio no te dieron de comer sí, pero tanto pues no que hay había... en la Ciudad de México? Y no, bueno, te pudieron no tienes dar razón, de
2: comer. he mentido, porque sí, dieron ahí en, en, en el teatro donde estuvimos grabando, dieron una... Un
1: snack.
2: Un snack. Pues no, ni tan snack, dieron un, un fíjate, un espagueti muy rico, una pasta rica. ¿Ah, sí? ¿Y eh.
1: no nos trajiste boletitos para ir a la obra de teatro?
2: No, oye, ¿no? se me perdió ahí la persona con la que lo estaba yo mm. checando. Se me perdió.
1: Fue lo único, lo único que se te pidió, sí, carajo, Alberto
2: Rueda. Algo, me, me escupo a mí mismo.
1: Bueno, lo cierto es que sí te extrañamos un poquito, ¿eh? eh
2: yo lo sé, yo lo sé. me, me lo, lo dicen todas. <risa>
1: <risa> es algo que genera el ah, efecto entre ya las personas. estoy mujeres.
2: acostumbrado. <risa> La terminación 3015 dice, hola, saludos a mi noticiero favorito. El Buen Fin tiene que ir a checar precios una semana antes porque cuando es el Correcto. día suben del precio. No, a ver, yo saben que soy un Grinch de... De todo. El buen fin. ¿Y de la Navidad? No dejo de promoverlo porque además es un tema que le ayuda a los empresarios, pero sí siento que es mucha trampa. Mañana les voy a dar mi punto de vista, pero. ¿Vas a, a comprar ver...
1: algo? No. El año pasado sí compraste. ¿Qué compré? Algo para el asado. ¿Unos sartenes no, o no, algo no? No, pero nos pero digo no lo al compré por buen sí. fin.
2: Sí, unos sartenes de fierro. Ahí está. De este. De fierro fundido. Pero no, estaban estaba baratos, los compré ahí en
1: costo. Eso se escuchó feito, ¿no?
2: <risa> fierro aparente. <risa> Para que me pulan Para que me lo pulan el fierro. ¡Qué horror! Los se nota que esta cabina ya
1: tiene pura presencia masculina. Hoy tenemos un nuevo integrante y también hombre, caray.
2: Pero bueno. Pero es eventual, no te preocupes.
1: <risa> es otra cajita de
2: problemas. <risa> Oye... Este, No, a ver, los precios ya los subieron Las, las tiendas ya los, debe, debe, Deberían estar certificados Y debería ser como el Viernes Negro Allí en Estados Unidos tú sí, un sí, sí bueno. iPhone Que ya es iPhone 13 es de cuenta Que ahorita en el mercado está, por un ejemplo En 15.000 mil en, en el Viernes Negro lo encuentras en 5 mil
1: Sí, claro, ahí sí los descuentos son arriba del o sea, 50% o Así sea, son de veras,
2: entonces Ay, sí, 20% de descuento en el buen final, 20% los haces en un, una venta nocturna, sin sí, problema. Claro.
1: Yo pro, sí. prometo no caer.
2: Ja. A ver, si hay alguna tienda, una marca que nos esté escuchando y que diga, a ver, yo voy a dar descuentos por encima del 50%, adelante, pero a ver, tampoco quiero que de repente... Una, no, espera, una paleta, de del 40. Una, 40 pa, es una, buena. Paleta, una paleta que cuesta 5 pesos, ahora vale 20 pesos y te van a hacer un superdescuentazo descuentazo para que termine en 6 pesos.
1: Sí, claro
2: es más o menos la trampa.
1: Pero ¿no? si usted ya le echó el ojito a algo, solamente compare precios y consuma.
2: Bueno, mañana nos echamos una reflexión sobre el tema del Buen Fin y más, más vamos a invitar también a, al sector empresarial a que venga a debatir con nosotros. Bueno, por lo pronto ¿Nos ya vamos. nos vamos. Gracias a este Carlos Tercero, caja de problemas número 24. <risa> eh, a Pie Grande en los controles. A Carlos Daniel Ponce en la producción y también en la cafetería de Información. ¿Cómo te llamas, compañero? Héctor. Mira, ah, pero... Sí, tiene cara de mi tiene cara tiene palpitar, tiene cara de fuerte. tiene cara de buena persona. Bueno, nos vamos, Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten su miércoles.
2: Mira, ya, ya, tráigale cal, por si mañana sigue igual, echamos cal. Me no voy a incapacitar.
1: Es que debería no venir. Solo así se me va a quitar. Esos son míos. No. Sí, nos vamos.
2: <ríe> bye, Yo bye. soy Alberto Rueda, salga a ser feliz de a los demás.
0: La Chorcha Informativa Fue traído por
3: En el mundo hay muchas pizzas Pero
0: pizza, pizza, solo hay una Siempre lista y al precio que quieres Solo en Little Scissors Pizza, pizza
1: Escuchaste lo más importante de Puebla En MBS Noticias Con Kia de Grupo Bon Aprovecha el 0% de comisión por apertura Aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes
0: esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre evitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estelas. en MBS Noticias.